0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 120. Echt kennen. Wanneer ken je een mens echt? Hoe lang moet je iemand kennen, met iemand omgaan? Hoeveel... Gesprekken moet je voeren tot diep in de nacht over de meest gevoelige onderwerpen. Hoeveel ingewikkelde situaties moet je meemaken? Hoeveel paniek situaties moet je meemaken om te weten hoe iemand echt reageert in, in een crisis? Of juist in het dagelijkse? Of wanneer ken je iemand echt? En hoe lang duurt het
1: voordat je niet langer jezelf spiegelt in een ander? maar dat je je open kunt stellen voor wie die ander werkelijk is. Kan dat überhaupt? Kun je
0: iemand werkelijk kennen? Door gronden, op waarde schatten zelfs maar, of oprecht en open tegemoet treden alleen geïnteresseerd in die die ander en verder niet? Is het niet heel vaak zo dat je eigenlijk jezelf spiegelt in de ogen van een ander? Dat waar je aan ergert, de dingen zijn waarbij je zelf aan jezelf ergert. De dingen die soepel gaan, is dat niet een vorm van herkenning of juist, hè? Er zijn allerlei theorieën over en allerlei meningen. En je eigen ervaring met de mensen die je kent, heel divers. Het hangt af van wie jij bent en wie zij zijn en wanneer je ze hebt leren kennen en hoe dat dan gaat en op welk vlak. En wat je ervan verwacht, misschien ook wel. En wat een ander laat zien, want je kunt uiteindelijk niet de ander dwingen om zich open te stellen voor jou. Jij kunt een ander tegemoet treden in alle openheid en iedere vlek en smet op je ziel laten zien. Al je gevoel delen, de raarste situaties met elkaar meemaken, op avontuur gaan, zodat je in een crisis terechtkomt en dan laat zien hoe stevig je blijft staan dan of juist niet. Je kunt lief en leed delen in de meest letterlijke zin van het woord en, en en toch die ander niet kennen.
1: Als hij of zij dat zelf niet toestaat. Ieder mens heeft precies dat stukje van zichzelf voor zichzelf. Diepste kern, noem het de ziel, die misschien wel alleen door God gekend wordt als je in zoiets gelooft. Waar je zelf misschien wel helemaal niet
0: volkomen bij kunt komen. Omdat het altijd een soort van versluierd blijft. Ook voor jezelf. Misschien wel juist voor jezelf. Misschien is het zo dat juist anderen een stuk van jou kennen. Dat jij niet kent. Omdat ze je van buitenaf zien. Een positie die je zelf nooit in kunt nemen. En misschien is het zo dat je jezelf nooit helemaal laat kennen. Omdat het in het diepste van je ziel stukken zitten. Waar je zelf misschien wel banger voor bent. Dan dat een ander er ooit een oordeel over zal vervellen. Kun je iemand werkelijk kennen? En hem of haar op waarde schatten in alle oprechtheid als mens moedreden
1: Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat er vaak onvermoede kanten aan mensen zitten.
0: En dat, dat het een ontroerend gebeuren is. Als een ander zich voor jou, aan jou (laughs) openbaart. In de meest letterlijke zin, van zich openstelt. Voor jou een stuk van zichzelf blootgeeft. En jou de gelegenheid geeft om iets dichterbij te komen. Dat is een een kostbaar en kwetsbaar geschenk. Waar je niet te makkelijk over moet denken. Waar je niet te luchtig overheen moet stappen. Iedere toenadering van de ander naar jou en jij naar de ander, spreekt in ieder geval
1: van een groot vertrouwen dat voorbij de menselijke natuur gaat, denk ik. Het is een wonder als zoiets gebeurt. En als het gaat om kanten van een ander die je niet zou vermoeden, een kijkje in de ziel,
0: een kwetsbare laag die open en bloot ligt, waar je op kunt gaan staan trappelen, die je kunt pakken en pijn kunt doen. En ja, als het gaat om om een ziel die zich blootstelt,
1: als geen ander, dan is dat misschien vooral toch David. We hebben
0: in de afgelopen podcast al ontzettend veel kanten van David gezien. David de vrouwen versieren, David de maffiabaas, David de bravoure... Jongen, de, het opgewonden standje. De trouwe vriend. De machtsverlusteling. Degene die echt zijn best doet, maar iedere keer net, net, net ernaast grijpt. oh er zijn zoveel kanten aan David. En er is ook nog die andere David. Die van de psalmen. David die honderd, meer dan honderd psalmen op zijn naam heeft. Tenminste, hij staat iedere keer boven. Een psalm van David. En we weten niet, natuurlijk weten we niet of de, de man die in al die andere verhalen voorkomt, ooit zelf ook maar even van die psalmen geschreven heeft. We weten wel dat hij harp speelde. Of zoiets, of siter of luid, weet ik veel, iets, een instrument. En dat hij dat heel goed deed, want hij mocht het aan het hof komen doen in koning Saul, die liet, liet zichzelf, of de kwade geest die van koning Saul uh, bezit had genomen, liet zichzelf tot rust brengen. Door het snarenspel van David. Dus hij hij kon wel wat. Blijkbaar.
1: Een musicus. En als je kijkt naar zijn psalmen... een veelzijdig talent.
0: En het zijn er heel veel. Ik heb er ook al een aantal... heb ik een podcast over gemaakt. Ik bedoel, niet voor niets... Heet deze podcast, na de eerste woorden van de eerste psalm van David, gelukkig de mens. Die, dat boek psalmen, dat al dan niet door David geschreven is. Maar laten we er voor het gemak van uitgaan van wel. Hier en daar misschien, nee niet, maar waarom ook niet. De Bijbel is niet gek. De Bijbel zou ze nooit aan hem hebben toegeschreven als er niet een gro- ergens een grijntje waarheid in zat. Dat boek, het psalmen van David,
1: is ongelooflijk. Verscheiden. Er zitten hele kleine, tere
0: gebeden in, terloopse gedachten. Er zitten heldendichten in, epische beschrijvingen van, van hoe de Heer met alle geweld voor Israël opkomt enzovoort enzovoort. Er zitten boetepsalmen in.
1: Er zitten smeekbedes in. Er zitten
0: bijna stille overpijnzingen in en. en, en Gedichten die haast liederlijk overkomen. Beloftes. Zelfbeklag.
1: Was David ook niet vreemd. En ze
0: hebben een ongelooflijk rijke taal. Als David deze dingen geschreven heeft,
1: dan was het een kunstenaar. Dan met alles wat hij verder gedaan heeft, was het ook dat. Een kunstenaar
0: talent. Eentje die op handen gedragen zou moeten worden. En misschien zijn die psalmen wel de reden dat David uiteindelijk tot een geloofsheld verworden is. Omdat die teksten je ergens bij je kladden grijpen en tot in je botten
1: doordringen. Als je de taal verstaat,
0: als je gewend bent aan lezen, als je gewend bent aan gedichten... Dan ontkom je er niet aan. Die psalmen van David.
1: Die raken. En omdat onze
0: trouwe luisteraar Olaf. Laatst al een keer opmerkte dat het hoogtijd werd voor iets anders. Een psalm of zo. En dat zo heerlijk in onze podcast serie past over David. Vandaag een psalm van David. En zoals gezegd heb ik er al behoorlijk wat behandeld. Dus die kunnen jullie gewoon naluisteren als je nog meer psalmen van David wilt. En ze zullen ook daarna zullen er ook nog wel meer aan bod komen. Maar vandaag toen ik door dat Psalter bladerde. Dat boek
1: met de ziel van David daarin uitgestort.
0: Bleef ik steeds teruggaan naar Psalm 6. En dan bladerde ik weer door en nee, ja. ik weer door naar ik wilde wat spannender, wat ongewoner, wat ik weet niet. En, en iedere keer sprongen mijn gedachten weer terug naar Psalm 6. En zo moet het dan misschien wel zijn. Het is Psalm 6 vandaag, jongens. En op zich is dat niet een psalm die veel mensen kennen, denk ik. Ik heb nog even getwijfeld over psalm, wat is het, drie, denk ik. Over, omdat, omdat David verondersteld wordt die te hebben gedicht, terwijl die op de vlucht was voor zijn zoon Absalom. En toen dacht ik, nee, dat verhaal is veel spannender dan die psalm, dus dan vertel ik het verhaal wel een keer. Die houden jullie nog te goed. Op zich wel mooi dat je, terwijl je op de vlucht bent, voor je zoon, nog even een psalm kunt dichten. He? Ja laat ook al wel weer wat zien van de veelzijdigheid van David.
1: Het leuke aan Psalm 6, of het leuke, het mooie aan Psalm 6,
0: is dat ik na het maken van de afleveringen van deze podcastserie behoorlijk wat momenten kan bedenken waarop deze psalm zou kunnen zijn ontstaan. En er zijn er nog veel meer verhalen die ik nog niet verteld heb over David waarin die psalm ook zou kunnen zijn ontstaan. Want David had niet een harmonieus verlopend leven. Hij was niet per se goede vrienden met zijn hele omgeving. Hij balanceerde op het zacht gezegd voortdurend tussen goed en kwaad. En sloeg ook wel eens de andere kant op, de verkeerde kant. Enige zelfbeklag is hem niet vreemd. En ook enige rouw en boete. Zo is het ook. En psalm 6 is officieel een van de boetepsalmen. Terwijl op zich. Het woord zelf niet voorkomt in de psalm, maar dat geeft niet. Het is een korte psalm, klein. En het zit op zich wel weer ontzettend mooi in elkaar. Ik zal hem eerst eens lezen. Psalm 6. En daar staan de volgende aanwijzingen bij. Voor de koorleider. Bij snarespel Op de wijs van de achtste. Een psalm van David. Nou, voor de koorleider... bevat altijd een soort van informatie over op welk liedje bekende melodie deze tekst geschreven zou moeten zijn. En helaas hebben we geen enkel idee over wat de wijs van de achtste is. En daar zijn natuurlijk wel allemaal theorieën over. Maar als ik eerlijk ben, hebben we gewoon echt geen enkel idee. Laten we dat gewoon lekker zo laten. Maar de psalm claimt in ieder geval wel dat David
1: hem geschreven heeft. Een psalm van David. Heer, straf mij niet in uw woede. Tuchtig mij niet in uw toorn. Heb erbarmen, heer, want ik kwijn weg. Genees me, heer, want ik ben doodsbang. Ik vrees voor mijn leven. Hoe lang, heer? Moet ik nog wachten? Keer terug,
0: heer, en spaar mijn leven toch. Toon mij uw trouw. En red mij, want de doden noemen uw naam niet meer. Wie in het dodenrijk kan u nog geloven?
1: Moe ben ik van zuchten, en
0: elke nacht is mijn kussen nat en mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet, rood omrand van alles wat mij benauwt. Weg van mij, allen die kwaad doen. De Heer hoort hoe luid ik ween, de Heer hoort mijn roep om erbarmen, en de Heer neemt mijn smeekbeden aan.
1: Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om in een oogwenk met schande bedekt.
0: Wat je ziet aan deze psalm, is even los van het laatste vers, wat ik niet helemaal kan plaatsen, maar dat geeft niet, soms heb je dat. Het zegt misschien iets over de omstandigheden waarin die psalm ontstaan is, maar misschien ook niet. Wat ik een ontzettend mooie schakel vind, is is, is vers 6. Die psalm die klapt als het ware om rondom vers 6. En vers 6 luidt, want doden noemen uw naam niet meer en wie in het dodenrijk moet u nog loven. En als je goed kijkt, is die hele psalm opgebouwd rondom dat scharnierpunt. Het begint met een een verzuchting. Of een aantal verzuchtingen. Waarin David echt, ik weet niet in wat voor situatie er is. Is hij ziek? Is hij zielig? Wordt hij bedreigd door welk willekeurig leger van vijanden dan ook? Zit Saul weer eens achter hem aan? Maakt zijn vrouw hem het leven zuur? Heeft hij gewoon spijt van alles wat hij gedaan heeft? Je weet het niet. Daar komen we niets over te weten. Maar wat je meteen bij die eerste regel al ziet is dat het hier gaat om een man die doods en doodsbang is. En niet op een manier dat hij na de dood, of dat, dat hij met de dood wordt bedreigd concreet, maar iemand die als het ware leeft in een voortdurende nachtmerrie. Als iemand die gevangen wordt gehouden door zijn eigen gedachten, zijn eigen... iemand die zijn hele leven ervaart op dat moment als een bedreiging. Dat klinkt heel simpel, maar op het moment dat je leven zelf jou bedreigt, blijft er niet veel over van wie jij bent ten diepste. Straf mij niet in uw woede, tuchtig mij niet in uw toorn, Alsof alles wat er op dit moment gebeurt, Gods doen is. Alsof alles wat op hem afkomt, op hem indreigt te storten. Als een straf, als een afrekening, als een geen idee. Heb erbarmen, heer, want ik kwijn weg. En dan, genees mij, heer. En deze vertaling zegt dan, ik ben doodsbang. Maar de oude vertaling zegt, want mijn bederen zijn verschrikt. De angst zit tot in zijn botten. Zijn hele lijf wordt overgenomen door, door dat dreigende leven zelf. Ik vrees voor mijn leven. Of... Mijn ziel is ten zeerste verschrikt. Dus mijn, mijn, ik ben tot in het diepst van mijn botten verschrikt. Mijn ziel is ten zeerste verschrikt. Zowel lijf als geest is helemaal bevangen door de onmacht zich te verweren tegen, tegen dat wat hij ervaart, alsof God het op hem gooit. Zo verschrikkelijke levensangst heeft deze.
1: Ik vind het fascinerend om te zien
0: dat. Iemand die zo bang is, zo gegrepen is door levensangst. dan ook nog midden in in dat smeken. kan zeggen: hoe lang moet dit nog doorgaan? Hoe lang moet ik wachten? alsof je aan de ene kant het leven zelf ervaart als een straf van God. en en, en smeekt om barmen en aan de andere kant zegt: yo, word eens wakker, God, ik zit hier te lijden. Ja, grijp in, grijp in. En dan dat schakelvers. He? Eerst keer terug. Spaar mijn leven. Toon uw trouw. Red mij. En dan dat schakelvers. Dat scharnierpunt. Want doden noemen uw naam niet meer. En wie in het dodenrijk kan u nog loven? Dus alsof het daarom gaat. Alsof je God kunt, bij zijn kladden kunt grijpen. En hem wakker kunt schudden En zeggen. Joh. Luister. Als jij wil hebben wat jou toekomt. zul je mij moeten helpen. Als jij wil dat ik jou loof dat ik je naam noem, dat ik je aanbid, dat ik jouw mens ben.
1: Moet je leveren. Kom maar op. En daar is dan wel die oude David. De schurk,
0: de Shagraar, degene die... God zelf bij zijn kladden grijpt. Twee keer. Hoe lang nog? En you, als jij wilt dat ik, dan moet jij nu komen. En dan... Vervolgens dat bijna weeën moment, moe ben ik van zuchten en elke nacht is mijn kussen nat, mijn bed doorweekt van tranen. Mijn ogen gezwollen van verdriet en rood omrand van alles wat mij benauwt. En daar is hij dan ineens weer terug, in die pijn, in die eenzaamheid, in die levensangst, in, in een bijna lyrische, meeslepende omschrijving van hoe zwaar zijn leven is. En het, het wonderlijke is dat het nogal bombastisch is en dat het je geen moment, dat het geen moment overkomt alsof als je, je zit te overdrijven. En dat is de kunst van een ware dichter. Dat hij je bijna kan laten voelen
1: hoe erg, moe ben ik van zuchten. En dan de omslag. Terug
0: naar die scharnier, die omslag. De Heer hoort hoe luid ik ween. De Heer hoort mijn roep om erbarmen. De Heer neemt mijn smeekbeden aan. En dan
1: lijkt het ineens allemaal weer goed te komen. En de vijanden vluchten. En dan is het weer voorbij. Maar ondertussen
0: hebben we hier een, een stukje van David gezien. Heel even. Open en bloot. Het laken van hem afgetrokken waarin hij zichzelf op verschillende lagen laat kennen. De angst die hij uitstaat voor het leven, voor de dood, misschien wel meer voor het leven zelf. Een schuldgevoel, een schuldbesef, omdat hij het leven ervaart
1: als straf van God. Zijn enige redder, zijn vertrouwen op die God. En tegelijkertijd daar ook dat ongeduld en het onderhandelen.
0: Al die facetten van David komen naar voren in deze psalm. En daaronder ligt die naakte ziel. En heel even
1: kun je die bijna voelen. Is die bijna even van jou. Hoe lang duurt het voordat je een mens echt kent? Ik weet het niet. Vooral van David duizenden jaren. En dan nog. Misschien wel niet uit de verhalen die we over hem kennen. Maar in dit soort stukjes. Waarin hij heel even zichzelf
0: laat zien. Als de doodsbange mens die die is. Die om zijn leven smeekt en vecht. Amen. Dit was Gelukkig de Mens podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl